0: Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt. Kurz und knackig. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute mal wieder Britta Schautz. Hallo Britta. Hallo Henning. Heute wollen wir uns mal über Rechte im Supermarkt unterhalten und um ehrlich zu sein, war ich bei dem Thema automatisch schon so ein bisschen unsicher, was darf ich eigentlich im Supermarkt und was vielleicht auch nicht. Wenn ich Rechte im Supermarkt habe, habe ich dann auch Pflichten im Supermarkt, <lacht> ganz dumm gefragt. Ähm, aber zum Glück habe ich ja dich und äh, du kannst mir jetzt erklären, was genau das bedeutet und was Verbraucherinnen und Verbraucher da so zu beachten haben und vielleicht auch für Fragen an euch angetragen haben.
0: Ja, witzig. ne? Man wird immer gleich unsicher, wenn man hört, dass man irgendwo Rechte hat oder Pflichten haben könnte. Richtig. Bei uns ist eine der häufigst gestellten Fragen auch wirklich dazu, welcher Preis gilt denn eigentlich? Der an der Ware oder der am Regal?
1: Ich müsste diese Frage jetzt eigentlich beantworten können, weil ich sie schon häufiger in irgendwelchen Quizspielen oder sowas hatte. Aber ich vergesse es tatsächlich auch jedes Mal wieder. Von daher erleuchte mich.
0: Ja, also ganz ehrlich, schon mal Voraussetzungen. Eigentlich sollten die sich gar nicht unterscheiden. Aber manchmal passiert es eben. Ja,
1: Anspruch und Realität sind manchmal zwei Dinge.
0: Genau. Also manchmal ist es ja auch so, dass das ähm, Angebot am Montag beginnt und in der Kasse ist es auch schon eingespeichert. Und das Schild am Regal, da steht noch der andere Preis. Also ne, Verbraucherinnen und Verbraucher haben das häufiger mal. Oder andersrum, der alte Angebotspreis ist noch am Regal, aber nicht mehr gültig. Und, okay, jetzt lösen wir es auf, es gilt generell der Preis in der Kasse. Zur Erklärung, rein rechtlich ist es so, dass das Preisschild am Regal, das ist ein Angebot. Und das kannst du annehmen oder eben auch nicht. Mhm. Und der eigentliche Kaufvertrag, der wird dann aber auch erst an der Kasse geschlossen. Und dort geschieht jetzt juristisch gesehen auch erst die Vereinbarung über den Preis und nicht schon am Regal. Die Angaben im Supermarkt sind nicht verbindlich. Und deswegen sollte man eigentlich auch schon beim Einscannen an der Kasse die Preise gut prüfen. Also zum Beispiel auf dem Display, wenn ich das sehen kann, sobald die Kassiererin oder der Kassierer die Waren dann über die Kasse zieht. Aber natürlich geht das nicht immer. Ne? Ich muss ja auch immer einpacken und das Band muss leer sein. Dann sollte ich das aber spätestens nach dem Bezahlen nachholen, mir den Kassenbon noch direkt im Supermarkt anschauen. Und man sollte dann sofort sagen, oh, das stimmt aber nicht, das stand da anders.
1: Okay, gut, aber wenn du jetzt sagst, der Preis am Regal gilt nicht, kann ich den dann überhaupt bekommen?
0: Also wichtig ist schon mal, ich sollte es sofort anzeigen und es steht mir nicht unbedingt rechtlich zu, dass ich ihn bekomme, mhm. aber einige Supermärkte sind dann so und lassen dich dann den niedrigeren Preis zahlen, aber verpflichtet dazu sind sie nicht.
1: Oh, okay, ich verstehe.
0: Du könntest dann aber auch sagen, wenn die jetzt dir die Aussage machen, nee, es gilt ja der Preis in der Kasse, du trittst vom Kauf zurück und dann gibst du auch das Lebensmittel zurück. Generell gilt nämlich, dass vorsätzlich so eine falsche Preisauszeichnung, dass das gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Und das wäre sogar eine Ordnungswidrigkeit. Oh, okay. Es darf also nur aus Versehen passieren. Und wenn einem das aber in seinem Supermarkt häufiger passiert, dann sollte man das schon der örtlichen Lebensmittelüberwachung melden. Die ist in Berlin nämlich auch für die Preisauszeichnung zuständig, dass die da einfach mal gucken. Weil, naja, also System darf das auf keinen Fall
1: haben. Okay, und wo wir gerade dabei sind, die nächste spannende Frage, die ich ebenfalls eigentlich schon aus diversen Quizspielen kenne. Was ist denn eigentlich, wenn ich etwas fallen lasse im Supermarkt, bevor ich es bezahlt habe? Muss ich das dann bezahlen? Eigentlich ja,
0: denn du hast ja was zerstört, was jemand anderem gehört, nämlich dem Supermarkt. Allerdings dürfen die dir dann aber nur so viel berechnen, wie die Ware im Einkauf gekostet hat. Und das ist in der Regel deutlich günstiger als das, was am Regal steht, denn äh, die verdienen damit ja auch noch was. Und was auch noch dazu kommt. Du müsstest es auch nur bezahlen, wenn du daran auch wirklich Schuld hattest. Also du hast zum Beispiel den Joghurtbecher in der Hand und hast ihn einfach fallen lassen. Mhm. Dann ist das deine Schuld. Wenn jetzt aber so ein großer Turm aufgebaut war von zum Beispiel Sektflaschen oder sowas und der ist ganz wackelig und du nachweisen kannst, dass du jetzt eigentlich gar keine Schuld hattest, sondern dass das Ding einfach so umgefallen ist, dann solltest du sie auf jeden Fall darauf aufmerksam machen und auch sagen, nee, also das, da bin ich jetzt nicht schuld dran. Und meistens sind die Märkte aber so kulant, dass du das sowieso nicht bezahlen musst und dass sie es auch in der Regel selber sauber machen.
1: Gut, ich habe tatsächlich auch, also das ist eine Frage, die ich bei diesen Quizspielen auch richtig beantwortet habe, das kann ich hier sagen. Ich hatte tatsächlich auch meine ähnliche Situation, allerdings leider nicht genau dieselbe. Mir ist das Glas mit Pesto, war es glaube ich, tatsächlich direkt nach dem Bezahlen kaputt gegangen. Von daher hatte ich dann leider Pech gehabt und blieb ein bisschen darauf sitzen und musste es, wenn ich mich recht entsinne, sogar selbst wegmachen. War ja. etwas unglücklich.
0: Das ist unglücklich, genau. Aber da hast du die Ware ja schon auch bezahlt, ne? Ist deine und dann, ja, Lebensrisiko, ne? Ja,
1: das stimmt wohl. <lacht> naja, man lernt daraus. Gibt es denn ansonsten noch Fragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, was man im Supermarkt so darf und was nicht?
0: Ja, in letzter Zeit hatten wir auch häufiger die Frage, gerade in Bezug mit Corona, ob vielleicht äh, man mit, lieber mit seinem eigenen Beutel einkaufen darf und nicht diese Körbe dort nehmen mhm. muss. Und auch, ob das Personal den dann bei Bedarf auch durchsuchen dürfte.
1: Das ist auch eine spannende Frage. Das erinnert mich so ein bisschen an Schulzeiten. Da war das auch mal so ein bisschen das Ding, wenn man als Schüler dann im Supermarkt einkaufen war und seinen Schulrucksack dabei hatte, dann äh, gab es auch gerne mal irgendwie die Ansage, so jetzt aber mal hier den Rucksack aufmachen und mal reingucken lassen. Und äh, als... Keine Ahnung, 12-, 13-Jähriger lässt man die das natürlich auch machen. Ist das wirklich so erlaubt? Klar, da hat
0: man ja natürlich auch Angst ne? und ja, denkt ja. sofort, man hätte irgendwas falsch gemacht. Also erstmal, generell, sollte man eher die Körbe und die Wagen nehmen, die der Supermarkt auch zur Verfügung stellt, denn der Betreiber hat ja ein Hausrecht. Mhm. Wenn ich jetzt ganz unbedingt meinen Beutel nehmen will, dann sollte ich vorher fragen, normalerweise ist das. In Ordnung dann auch. Anders sieht es aber aus mit diesem Reinschauen. Denn man ist nicht dazu verpflichtet, die Mitarbeiter reinschauen zu lassen. Man müsste die Tasche also nicht öffnen und vorzeigen. Nur die Polizei dürfte das. Also wenn wirklich ein Tatverdacht besteht und so weiter. Aber wenn die dir das einfach sagen, musst du das nicht machen.
1: Das habe ich tatsächlich auch so im Sinn, dass dann zumindest noch ein hinreichender Verdacht notwendig ist, damit auch die Polizei reinschauen kann.
0: Genau. Wo wir jetzt noch bei dem Thema Sindrechte, eine Sache fällt mir noch ein, wozu wir häufiger Verbraucheranfragen haben. Und zwar geht es da um Angebote. Gerade wenn man jetzt so ein besonderes Angebot hat, zum Beispiel vor Feiertagen, dann ärgern sich Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn diese Angebote dann nicht mehr verfügbar sind.
1: Das geht mir tatsächlich auch häufiger so. Wie lange müssen die denn verfügbar sein?
0: Nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das ist eins, was wir häufiger immer bemühen, um zu schauen, ist was in Ordnung oder nicht, müssen die Waren des täglichen Bedarfs aus dem Prospekt für einen Angemessenen Zeitraum vorrätig. Sein. Schöne Formulierung, da kann man mhm. sich jetzt
1: sehr viel drunter vorstellen.
0: Das ist ungenau gefasst, ne? das ist wieder Auslegungssache, aber von mindestens zwei Tagen kann man da in der Regel ausgehen. Und was ganz spannend ist, manchmal probieren natürlich auch die Betreiber, sich dann rauszureden mit diesem Hinweis, solange der Vorrat reicht. Mhm. Und das reicht übrigens nicht. Das heißt nicht, dass ich dann weniger Waren als für zwei Tage haben darf. Der Supermarkt muss für eine ausreichende Menge sorgen. Und bei einem Vorrat, der schneller als nach zwei Tagen schon weg ist, dann müsste der sogar streng genommen nachweisen, dass das an besonderen Ereignissen lag. Aber auch hier wieder relativ schwierig in der Praxis umzusetzen.
1: Das stimmt wohl. Okay, war schon mal eine ganze Menge zum Abschluss. Vielleicht noch ein paar kleine Fragen von mir, weil ich mir sicher bin, dass die auch bei euch schon aufkamen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer, es ist draußen 30 Grad, 35 Grad von mir aus und äh, ich stehe da im Supermarkt, ich habe tierischen Durst und ich denke, ja, die Schlange ist sehr lang, ich habe jetzt dieses Getränk in der Hand, kann ich vielleicht einfach schon mal einen Schluck davon nehmen und dann einfach die Flasche vorne scannen lassen oder ist das problematisch? Gibt es da eine gesetzliche Regelung zu?
0: Streng genommen ist das Diebstahl, denn du hast die Flasche noch nicht bezahlt.
1: <lacht> okay, gut, äh, dass ich sowas niemals tun würde.
0: <lacht> genau, das ist schon mal gut. Man sieht das ja auch häufig bei Eltern mit kleineren Kindern, die dann schon quengeln, weil sie irgendwas essen wollen. Da sind die Märkte auch meistens kulant, wie bei vielen anderen Sachen. Aber um sicher zu gehen, bitte vorher fragen, ob du das jetzt machen darfst. Und dann wird es auch in Ordnung sein, wenn sie dir das erlauben. Und dann bitte an der Kasse schön abgeben. Und dann ist auch alles gut.
1: Wunderbar. Das war wieder sehr hilfreich, sehr informativ. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale
1: Berlin.